0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het is maandag... 31 mei, en als ik de podcast open, dan weet je het. Nieuw is er niet. Die uh, is lekker naar Tessel, is die. Dus zit tegenover mij om zijn hat -trick te, te completeren.
1: Complementeren.
0: Complementeren. Martin Aven. Zeker, ja. Welkom. Wat een eerbroes. Nou, ik vind wel. het wel leuk om een keer samen te doen.
1: Ja, ik vind het ook uh, fantastisch om het samen te doen. Zo.
0: Ja, het wordt steeds uh, romantischer <laughs> om even een beeld te schetsen van de omgeving. Het zou ook zomaar kunnen, want we staan hier in een soort verlaten gymzaal. Ja,
1: er staan allemaal spullen en uh, ja, niks is heel hier, alles is niet af. Je moet nog... Uh, ja, ik denk dat je hier zou gaan schilderen. Het is zo'n plek.
0: Als, laat ik zo zeggen, als dit zo'n area was in Call of Duty of zo, dan zou het, het zou daar niet misstaan.
1: Nee, nee, inderdaad. Het is, uh, het is heel lelijk en een rotzooi en daarom ook heel, sfe heel sfeervol, denk Juist. ik.
0: en daar hou jij ook volgens mij wel een beetje van als uh, onder andere liefhebber van de onderste Engelse regionen. Ja, maar... daar lijkt dit
1: helemaal niet op, maar het lijkt wel een <laughs> beetje op mijn huis. Oh. Dus wat dat betreft uh, is het een bende.
0: Maar we staan hier, we staan ook nog eens, omdat er uh, geen stoelen zijn. We staan hier in Club Atelier, een ruimte in Club Atelier... omdat we druk bezig zijn met het uh, verbouwen van de EK-studio. En dat doen we, we hebben EK Daily dit jaar op locatie in Club Atelier. Ik denk dat, je, dat de mensen best wel eens uh, wat video's voorbij hebben zien komen. En vandaag stond het uh, zandscheppen op het programma. Ja, zeven kuub zand. 7 kuub zand.
1: Het is nooit zoveel als je denkt dat het is uh, maar teringen, zeven van die grote zakken... Maar het wordt wel vet. Het wordt heel sick. Ja, ja. ja fantastisch. Uh, ik ben blij dat ik niet in de bouw ben gaan werken. Maar ik vind het toch heel leuk om zo een beetje zandkastelen te bouwen.
0: Ja, het, het, wordt, het wordt wel echt vet. Ik zie ook de, de eerste dingen van de Hornbach komen, komen dan langzaamaan binnen, weet je wel. En we, hebben nu, uh, we zijn ook een beetje het de decor al aan het maken. De banken en zo komen ook langzaamaan binnen. Dus het wordt best wel leuk. Dus dat is een beetje waar wij nu mee bezig zijn. En waardoor we dus in deze rare setting uh, opnemen. Maar laten we het even snel over voetbal gaan hebben. De Champions League finale, daar moeten we nog even op terugkomen.
1: Ja, ja de belangrijkste wedstrijd van het jaar denk ik in het uh, Europese voetbal.
0: Ja, maar toch gek. Die vibe was er niet gewoon. Echt totaal niet. Terwijl ik heb dat altijd... En ik, ik las het bij heel veel andere mensen. Ik heb dat altijd en nu was het gewoon... Het was er gewoon niet. Het was zelden met de Europa League finale. Die, jij ook, die waren Zeker, we bij ja. vergeten. Ja. Of nou ja, we, weten, we wisten dat die er ja. was. Maar niet dat, oh ja, dat is nu alweer. Met de Champions League finale was al iets anders natuurlijk ook... Omdat er wat meer media aandacht voor is. Dus je krijgt het sowieso mee... Maar je zat er niet in van, oh, de wedstrijd van het jaar. Had nee, ik niet in ieder geval. Nee, ik ook niet. Het zijn natuurlijk ook niet twee
1: ploegen waarvan je zegt... dat is echt een Champions League finale. Nee. Dan denk je toch sneller aan Barcelona en Real Madrid, Bayern München. Dit zijn natuurlijk twee moderne topploegen... die het weliswaar heel erg verdiend hebben. Uh, maar nee, ik had het gevoel ook niet. Ik denk dat dat alleen door corona komt, toch?
0: Ja, dat, ik denk dat dat, dat dat sowieso meespeelt. En het is natuurlijk... Ook dan is het weer verplaatst. Je hebt zeg maar... Het was, zou natuurlijk in Istanbul zijn, dan is het nu weer in Portugal... Het heeft allemaal niet... Ja, je leeft er niet naartoe of zo, weet je wel. Die, die spanning is er niet. Ik denk inderdaad wel wat je zegt dat Chelsea en Manchester City... waar in Nederland ook niet echt veel... Er zijn niet veel fans of zo van die clubs. Omdat het toch nog een beetje het, het nieuwe geld is nog steeds. Ja. Zo, ook, al is het, ook al is het zeker in het geval van Chelsea al, al bijna twintig jaar bezig. Zo voelt het toch nog steeds. Nee, lekker.
1: inderdaad. En ook wel, wel heel grappig eigenlijk. Ik zat net te denken van alle prijzen die Chelsea internationaal gewonnen heeft... Zijn een beetje per toeval. Benitez, de Europa League, was ja. een interim trainer. Di Matteo was interim die, trainer. Ja. Tuchel was dan niet echt interim. Maar ja, dat was ook niet zeker of hij lang zou blijven. En per <laughs> ongeluk pakt Abramovic dan die prijzen. Ja, ik,
0: ik las ook een tweet inderdaad. Gozer, iemand die tweette van... Um, ik snap het gewoon niet meer. Chelsea die tiefd elke keer halverwege tussen een trainer draait en dan pakken ze gewoon de Champions League. En die zei van... Hoe, hoe kan dit? En dat is, het is natuurlijk ook een extra contrast natuurlijk met Manchester City. Waarbij... Um, Guardiola, natuurlijk, een speelstel Eigenlijk weer erin heeft gekregen, weer ja. bij een club. En wat, wat gewoon bizar is. En wat gewoon ook bewijs, denk ik, dat hij zo'n bijzondere trainer is. Um, maar het lukt hem toch niet.
1: Nee, en ik vind het super moeilijk om nou echt mijn vinger erachter te krijgen hoe dat komt. Want het is natuurlijk een beetje, iedereen zegt hij overthinkt dingen ja. veel. Hij
0: maakt het te moeilijk. Zeker in Engelse media wordt dat alleen maar gezegd.
1: Ja, zeker. En natuurlijk als ze in Engeland kunnen schieten op een trainer, zeker een trainer uit het buitenland, dan doen ze dat ook graag. Ja. Hij had de bruine in de spits opgesteld, niet echt een echte spits. Fernandinho speelde niet en ja, op papier klopt het allemaal, maar wedstrijden worden natuurlijk niet op papier gespeeld en... Je hebt zoiets van. Je maakt het jezelf zo moeilijk door elke keer
0: dat risico te nemen. Al snap ik ook dat dat voor hem natuurlijk niet meespeelt. Maar. Ja. Dat, maar de, het is wel een dingetje. Want hij, hij was er eigenlijk vanaf gestapt natuurlijk in de halve finale. Door, door op eigen kracht te gaan spelen. Echt volledig. Tegen ook een bizar goed team. Ja. Waarbij hij altijd zich had aangepast de afgelopen jaren. Al was het uh, tegen Lyon, was het tegen Monaco, was het tegen Spurs. Elk Madrid, keer, ja. Ja, elke keer paste hij zich eigenlijk aan. Wat, wat misschien niet nodig was omdat. Hoe, hoe hij het voetbal erin heeft gekregen is, is bizar eigenlijk. Ik denk dat we dit jaar ook... Het is niet altijd het leukste om te zien. Maar hoe uh, Manchester City dit jaar in control was, zeg maar, in de Premier League. Vanaf, wat is het? ja Maart of zo?
1: Ja, na de winter was eigenlijk het was al wel duidelijk dat zij ja, kampioen zouden worden. Ja,
0: die controle die ze toen hadden was, was echt niet normaal. En nu... Het, ik dacht dat hij dan vanaf was stapt en nu in de finale doet hij het toch een beetje weer. Het is, ze, ze hebben het heel hard gezegd. Chelsea niet moeilijk gemaakt.
1: Nee, nee, het was ook niet echt... Uh, ja, het was lang niet zo'n spannende wedstrijd als het al moeten zijn. Maar ik hoopte eigenlijk ook dat City zou winnen... zodat Guardiola uit de Premier League zou vertrekken... en het ergens anders weer zou gaan gebeuren. En dat die, ja, die machtsbalans weer wat zou veranderen. Ja. En ik vrees dat dat nu niet gaat gebeuren en dat hij blijft. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja, ja. oké, okay, ja, zo had ik er nog niet eens over nagedacht. Maar had je, hem, had je het hem ook gegund?
1: Ja, man, want ik vind hem wel echt een hele vette gast. En uh, ik vind het een beetje... Het lijkt wel een beetje een karikatuur te worden met truien hebben en dan proberen mm -hmm. een beetje een hippe vader te spelen of zo. Maar ik vind het voetbal technisch een supersikke man. Ik heb een paar van die boeken over hem gelezen. Die vond ik ook heel interessant. Ja. Um, en ja, wat dat betreft heb ik... Ik heb niet zo heel veel met City, maar ik vind dat van oudsher nog wel een vette club. Chelsea heb ik nog veel minder mee. Dus ik had het ook gewoon... Uh, gewoon ja, dat oude City, Main Road en zo had ik het nog wel gegund. Al is bestaat er natuurlijk weinig nee. meer van.
0: Ja, nee, ik heb dat ook. Ik ga, ik ga niet zo goed op zeg maar dat gehaat op hem omdat hij dan um, dat hij dan nu een faler is of zo weet je wel ik vind dat echt, echt niet terecht uh, als je ziet wat hij allemaal wel heeft bereikt en maar tegelijkertijd uh, de complimenten mogen zeker naar Tugel en Co ja wat de fuck niet normaal ja,
1: ik vind ook... Ik, Paris Saint-Germain heb ik ook niks mee. Het is allemaal een beetje makkelijk om zo te haten. Inderdaad, op dat nieuwe geld dat je zegt. Maar Thiago Silva en, uh, yes. en Tuchel, die <laughs> Dat is, ja... Er is niemand die, die, uh, die een grotere middelvinger op kan steken ja. dan zij. Thiago ja, Silva kan, viel ja. natuurlijk uit. Is, dat is ook pijnlijk. Maar ja, die hebben zo hard wraak genomen op, uh, ja, op Paris Saint-Germain. Ja. En dat is echt heel grappig. Ja,
0: ik, ik, vond, dat, ik vond dat ook echt prachtig. En... Uh, Beloning voor Havertz vind ik ook leuk. Wel een zwak voor Kei Havertz. Maar de, gro de grote speler was denk ik wel uh, Kante.
1: Ja, ja man. Ja, ik, ik zag dat, uh, dat uh, Suleman Osterk van VI uh, opperde dat hij de gouden bal zou moeten winnen. Ja. En, is niet gek. Uh, nee, ik vind het ook niet gek. En er wordt nu heel erg gezegd van spelers als zij krijgen hem nooit. Maar er is toch wel een kleine kentering volgens mij de laatste jaren. Modric is ook een middenvelder Virtual. die heeft hem gewonnen.
0: Virgil, inderdaad. Virgil gewoon die meedoet, zeg maar. Uh, andere ja, namen. genomineerd. Ste ja, steeds andere namen rondom Messi, Ronaldo, met een, een Mané bijvoorbeeld, een Salah.
1: Ja, inderdaad. Maar er is volgens mij nu ook niet zo'n superster in de voorhoede die hem zou verdienen. Tenminste, niet Leandowski. zo erg als anders. Ja. Maar, ja, maar in de Champions League hebben die toch ook niet, uh, niet gebracht wat uh, Kante wel gebracht heeft ja. voor Chelsea. In, de,
0: in de allebei de halffinales en de finale, man of the match, hè. Lewandowski. Uh, nee, uh, Kanté.
1: Kanté. Ja, ja, ja. ja komt nee. natuurlijk niet in de finale. Ja. En ja, het, is, het is de vraag wat er komende zomer gebeurt tijdens het EK. Maar ja. ik zou het niet gek vinden als Frankrijk dat wint, dat Kanté de
0: gouden bal ja. wint. Ja, het zou vet zijn. Ik zie hem al staan op dat podium. Hij is zo vrolijk, man. En klein <laughs> En ook. bescheiden. Je hebt toch ook dat filmpje gezien dat al die gasten een kus geven op die Champions League ja, en dat hij ja. er dan langs en alleen
1: een tikje geeft, weet je Ja, er ja, zijn ook zoveel vette anekdotes dat hij in de supermarkt dan een gezin tegenkomt en dat hij vraagt of hij mee wil eten en dat hij dat dan gewoon doet. Het is allemaal heel erg geromantiseerd, maar ja. hij komt uit de Ligue 2 en ja. via Les
0: er zo omhoog. Ja, gruwelijk. Ja, ja echt heel vet. Um, er was nog wel meer voetbal dit weekend. En ook, <laughs> en da dat vind ik wel heel erg leuk om met jou over te hebben... de play-offs uh, voor promotie naar de Premier League. Vorig jaar hebben wij de wedstrijd gekeken. Ja, man. Uh, natuurlijk ook tijdens corona. Dus toen zaten we in een Zoom met jou ik, Lars. En Lars Jesse. Ja. Uh, Lars Jessen van Eide Met z'n drieën. Ja, zeker. Toen, uh, toen zaten we te kijken. Dat was natuurlijk die wedstrijd waar eigenlijk echt geen reet aan was. En toen had je die vrije trap... Ja, zo uh, dus gek Brian, die van die linksback. Ja. ja, die er dus zo gek invloog. Ehm um, ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd niet gezien.
1: Ik heb hem uh, op mijn telefoon gekeken. Ik heb uh, zoals Ballak de Champions League finale gekeken. Heb ik heb ja, in de playoffs ja. en, uh, en de Champions League finale gekeken. Ik, uh, ik gun het Brentford heel erg. Ik vind het echt een hele vette club. Ondanks dat ze natuurlijk het prachtige Griffin Park verlaten hebben. Ja. Uh, dat ze nu eindelijk het ook een keer, uh, keer gered hebben. Want dat is op zich wel een club... die ten opzichte van de collega-clubs... heel goed beleid voert. en Een hele herkenbare stijl. Ze hebben natuurlijk hun beste spelers verkocht... met Ben Rama en Watkins. Ja. En nu hebben ze weer een nieuwe Tony de Spits... gehaald van Peterborough. En
0: uh, ja, 33 goals. Ja.
1: En uh, gepromoveerd naar de Premier League. Echt fucking nice voor ze.
0: Ja, ja. Het is wel echt mooi. Wij kennen natuurlijk... tenminste wij, ik denk het grote publiek... kent dat natuurlijk van... Uh, data-driven... Uh, ja, uh, data-driven uh, uh. business, zeg maar. En... ...waar een van de eerste trainers was die ze binnenhaalde... ...was Marine Dijkhuizen, wat compleet mislukte. Dat ja, is natuurlijk man. ook nog een beetje... ...naast dat je volgens mij wel een grotere groep... ...Nederlandse fans hebt van Brentford. Ja,
1: sure, is een beetje de aanvoerder ja, daarvan. Hè. Die ja. krijgt
0: ook gelijk allemaal, allemaal tags op Twitter... ...en zo is het natuurlijk
1: superleuk voor ja, hem leuk ook. Hij man. heeft volgens mij daar gewoond. Je uh, hebt ook in Londen Jij hebt in Londen. Ik gewoond, heb zeker in Londen ja. gewoond, ja. In Oost-Londen. Oké. Okay. Dus uh, helemaal de andere kant van Brentford. Maar ja, het is wel... Brentford gaat ook mee met de tijd. Ze hebben nu een nieuw stadion gebouwd. Ja. En uh, je ziet de flats op de achtergrond van het nieuwe Londen. de dure appartementencomplexen. Maar ja, het is wel knap dat een club met zo'n beleid. in zo'n ongelooflijk zware competitie. Want is de Championship uh, ja, zo'n prestatie neerzet. En ja, en ik, ik zoveel
0: wedstrijden natuurlijk. Van de, daarin heb je je hebt zoveel. natuurlijk heb je heel veel mogelijkheden om punten te halen. Maar je hebt ook zoveel mogelijkheden om te struikelen. Ook omdat best wel een sterke competitie. En een was onderlinge verhoudingen. Maar echt nou, heel erg leuk. Nou ja, kijk, wat je, wat je hebt in de
1: championship... is de clubs die eigenlijk altijd alles winnen. Die winnen zoveel omdat je de parachute payments hebt. Die krijgen nog gewoon veel geld mee ja. uit de Premier League. Ja. En dat, dan heb je het niet over 5, 6 miljoen... maar dan heb je het over tientallen miljoenen per seizoen... in ja, een paar dat jaar op rij.
0: Is, dat is omdat ze degraderen... en omdat ja. ze natuurlijk spelers meestal ook hebben... Meestal zijn salarissen. Die ja. hebben ze vastgelegd op basis van Premier League... Ja, dat zou de club ja. no nooit kunnen bolwerken uh, in de championship. In
1: Nederland dus... heb je dat een heel klein beetje. En daar is het echt
0: gigantisch. Nou ja, goed,
1: als je het dan hebt over... Want bijvoorbeeld de spits van, uh, van Brentford, die Tony... Die hebben ze voor 6 miljoen euro gekocht. Ja. Dat zou in Nederland zouden alleen PSV denk ik, En Ajax zo'n bedrag neer kunnen leggen. AZ en Feyenoord ja. misschien een keer. Ja, een keertje. Nou ja, in Engeland is het, uh, is het heel normaal... als een club, ja. uh, een club in de Championship 6 miljoen betaalt. Daar kijkt niemand gek van op. En ja. dat, dat maakt het nog knapper. Dus ja. ja, echt fantastisch voor
0: ze. Leuk, samen met Watford en Norwich uh, ja. gepromoveerd. Dus dat is wel een mooi, mooie bezetting ook weer in de Premier League, denk ja, ik. Ja, zeker. Jaar. Fantastisch. Um, vanavond speelt uh, Jong Oranje ja. tegen Jong Frankrijk. Misschien ligt er een beetje aan wanneer je deze podcast luistert, maar... Um, ja, wij zijn er nog voor, dus laten we het even over hebben. Ik ben, wel, uh... ja, ik ben wel benieuwd wat jij denkt. Van... Natuurlijk is Jong Frankrijk beter. 100% op <laughs> Ja, op... die namen, man. Ja, die namen, dat, dat is niet normaal. Um, alleen in de groepsfase lieten ze het niet echt zien. En dan ben ik wel benieuwd van hoe, hoe moeten we dat nu inschatten. Ik zag bijvoorbeeld uh, Jordi en Jean-Paul. Die hebben natuurlijk samen nu een podcast over de Ligue. Ja. Eh? Die hadden ook bij ESPN een voorbeschouwing. En, en Jordi zei ook van ja, ik denk Frankrijk echt dik wint. Ik, ik heb dat gevoel niet per se.
1: Nee, maar ik heb ook wel dat gevoel: omdat je vaak, vaak zie je dat bij teams die hele sterke selecties hebben, nationale teams, dat het toch lastig is om daar aanvallend echt een team van te maken. Verdedigend is het niet zo lastig om dat goed te organiseren. Maar aanvallend heb je tegenwoordig toch andere spelpatronen nodig. En dat is natuurlijk heel, heel moeilijk om dat gewoon een ja. goed voor elkaar te krijgen. Ik mag hopen dat Oranje ook weet dat ze, dat ze niet de hele tijd de bal zullen hebben. En als ze daarvan uitgaan, dan geef ik ze wel een kans. Maar als Jong-Frankrijk net zo degelijk speelt als het grote Frankrijk, ja. dan wordt het echt een slagpartij, denk ik, uh, ja. op de counter.
0: Ja, ik denk, ik denk, dat, uh, ik denk dat, ook, dat voor Jong-Ranje ook de mogelijkheden op de counter liggen. En ik denk dat je daar ook wel echt vanuit moet gaan. Ja, zeker, uh, ja. Je, je moet Frankrijk... Uh, de bal geven, toch? Het je moet, je moet het zo ook laten doen, want anders lukt het zo, zo ook, zeg maar, als je, als je volle bak druk gaat zetten. Dus daarom ben ik wel benieuwd of, of, of Jong Oranje een beetje on-Nederlands uh, on kan spelen. Ja,
1: Van der Looy die speelde toch met, met Groningen Zeker. ook resultaatvoetbal. Zeker. En wat dat betreft denk ik dat hij het kan. Ik, wat ik wel gek vind is uh, uh, vanuit het oogpunt van ontwikkelen. Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Mm -hmm. Als je kijkt naar de koopmijners en zo een Gakpo, dan vind ik het echt heel gek dat die hier niet bij zitten. Want, ja? ja? Ja, dat want vind ik echt
0: totaal niet.
1: Nee, dat heb ik heel veel gelezen, maar... Uh, ja, uiteindelijk gaat het erom dat die gasten uh, zo goed mogelijk op een, uh, op een EK verschijnen. En dan kun je toch beter hebben dat Gakpo of Koopmeijners zo'n wedstrijd in de benen heeft... die heel anders is dan alle wedstrijden die ze gespeeld hebben... dan dat ze zometeen een oefenwedstrijd tegen Schotland uh, ja. gespeeld hebben. Ja,
0: jij bedoelt zeg maar dat ze en-en... En, ja, en-en en, of... Dat ze ook meegaan naar het grote EK.
1: Ja, ik zou sowieso
0: meenemen nou, naar het grote de... EK... en daar... ik zou ze ook voor deze wedstrijd ja, invliegen. Ook, uh, daarin, daarin kan ik je zeker vinden, ik bedoel. Maar ik vind het niet gek dat als de keuze of-of is... Dat je dan nee, uh, dat koopmijners en, en Gakpo en uh, Timber bijvoorbeeld, dat je die bij Oranje houdt. Want daar moet je gewoon je beste spelers selecteren. Ja, tuurlijk. En daar maar... leren ze ook bizar veel van, denk Maar ik ben het wel met je eens. Als de, als de keuze er was, dan zou ik ze inderdaad. Maar het, ook het mag echt ook allebei... gewoon,
1: toch? Dus ik vind het ook, ook geen. Dat dat het... Ja, het mag. Het is eerder ook wel gebeurd. Het is in Nederland gebeurt het niet zo, maar bijvoorbeeld Oekraïne heeft het ook altijd gedaan. En ja, ik zou het zeggen... Zo... Vooral koopmijners en Gakpo. Timber heeft met Ajax nog wel echt grote wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. Maar zo'n Koopmijners... Ja, voor hem is dit extreem leerzaam, ja. denk ik.
0: Ja, ne, ne, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, Klein voorspellingje Gaat niet gebeuren. En de, uh, ja. ja, moeilijk hoor. Ne, ik vind het oranje is aanvallend. Pff, wordt het wel pittig hoor, want je komt daar je, je voorhoede
1: <laughs> Dat centeren, man. Ja.
0: Dat sowieso, maar ook je eigen <laughs> kwaliteiten. Je mist Noah Lang, je mist Gakpo, je mist Brobby. Ja. Je, je gaat compleet aan het spelen. Boadu speelt, denk ik. Um, Die heeft diepte. Dat we, dat, maar daarom, je zal het op de kaart moeten gooien. Ik denk uh, dat het uh, 1-0 voor Jong Frankrijk wordt.
1: Ja, dat zou ja. echt heel teleurstellend zijn. Dan heb ik liever dat je de flinke afgaat... en dat het een spectaculaire wedstrijd is. Ja? Ja, wel. Want ja, ik, ik, uh, ik zeg... Uh, 4-2 voor, voor Jong Frankrijk.
0: 4-2 voor Jong Frankrijk.
1: En ja, Kluivert die had er vertrouwen. in. ik heb nog een videootje voorbij zien komen. Jullie hebben hem gesproken. Daar zit het qua vertrouwen wel
0: goed, hè? Ja, sowieso. Maar de, dat, is toch, dat is ook hoe hij is... Maar op zich wel bij alle drie. Hè? Ook uh, de nieuwe Doekie en, uh, en Justin Bijler waren allemaal wel vol vertrouwen. Maar Justin Kluijft is dat natuurlijk die uit dat altijd nog wat meer Ja, natuurlijk. Amsterdamse Ja, het was alle drie ook echt leuk. Justin Bijler vond ik ook echt tof. Echt een goede prater. Was ook ja. echt heel duidelijk in hoe hij het voor zich zag en, en zijn toekomst. Maar ook hoe hij terugkijkt. Zeg maar, hij wordt natuurlijk altijd gevraagd naar de blessures. Ook, ook in onze podcast. Um, en dat het voor hem ook wel. Vaktap uh, is, weet je wel. En dat hij, hoeveel hij daar ook mee bezig is.
1: Ja, je gaat er natuurlijk ook op een gegeven moment zelf in geloven. Hè? Ook mm -hmm. als je daar als je mentaal heel sterk bent, je wordt er de hele tijd mee geconfronteerd. Maar dit is voor hem wel echt een moment ook om, uh, om een stap te zetten, denk ik, in, uh, in
0: internationaal aanzien. Ik weet niet hoe hij erop staat bij scouts van bijvoorbeeld Premier League clubs. Dat durf ik ook niet te zeggen. Ik, hij heeft natuurlijk altijd in de vertegenwoordigende elftallen gezeten van, uh, van Nederlandse elftallen. Ja. Uh, hij heeft toen bij onder 17, was hij ook fantastisch op, op het WK, dacht ik. Toen, dat was het eerste wat ik, echt, wat ik hem echt zag. Want ik keek niet per se heel veel van, van Feyenoord, bijvoorbeeld van de jeugdelftallen. Um, maar hij is zo aanwezig. En ik vind, ik vind hem een hele toffe uitzending hebben. En het is ook wel een compliment dat, hij, uh, dat van der loy hem nu wel kiest boven Scherpen. Want Scherpen was denk ik in de groepsfase wel echt heel goed. Ja, um, Scherpen was Ik denk in potentie bijlof. wel dat bijlo beter is, vind ik. Nee.
1: Um. Ja, ik vind, ik vind Scherpe niet zo'n hele goede keeper... en hij heeft het in de groepsfase inderdaad goed gedaan... maar verder vind ik hem in de Eredivisie nooit in Wacket en in de KKD wel aardig, maar ja, daar is het niveau niet zo hoog. en nee. ja, Bij Bijlo, die laat fantastische dingen doen... alleen ja, als keeper gaat het er wel om dat je dat enigszins constant doet. Ja. En, um, en ja, dat maakt wel heel erg uit, ook om een beetje te groeien qua vorm. En ik hoop dat hij het vanavond uh, ja, oranje in de race houdt... en ja. Ja, dat zou ook wel heel lekker zijn voor Feyenoord...
0: Ja, dat, dat, dat zou prachtig zijn. Ik bedoel, uh, ik denk dat hij... En, en ook voor uh, de hele ontwikkeling van het Nederlands voetbal... Ik bedoel, met alle respect natuurlijk... Maar als we naar onze keepers kijken die er op het EK straks bij zijn... Het zijn drie keepers van boven de dertig, zeg maar... Uh, die niet in de absolute top keepen.
1: nee. Nee, en wat er aankomt, dat is een beetje de vraag, hè. Het is... Uh, ja, Jay Gorter, die zal uiteindelijk wel onder de lat staan uh,
0: in Qatar volgend jaar. Het moest weer gebeuren. Ergens in deze podcast moest een Eagles-referentie worden gemaakt. <laughs> um, laten we het dan nog even hebben over... Oh, trouwens ook nog over jong teams gesproken. Um, ik had een tijdje geleden met Niel erover gehad dat Ajax uh, Anthony niet mee liet gaan naar de Spelen. Nee. Hij zit er nu wel bij. Ja, bij ik vind het super
1: moeilijk wat ik hiervan moet vinden, want... Uh, ja, ik heb zelfs zoiets uit het oogpunt. Wil je dat zo'n gozer niet ontzeggen dat hij niet naar de Olympische Spelen kan? Dus wat dat betreft zeg je van, ga gewoon. Maar ik zat te denken van, stel je voor dat ik nou uh, heel graag naar Lowlands wil. En ik heb een kaartje. En uh, ik mag niet van jullie en ik ga toch.
0: Omdat je dan niet fit bent die, ja. die maandag.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, dat zal in ieder geval. En dan ga ik toch. Hè? Want ik vind Lowlands super sick. Ik zou liever naar Lowlands gaan naar de Olympische Spelen. Nou, dat is niet waar. Maar dat zeg ik <laughs> aan, ja, dan zou je mij ontslaan, toch? Nou, nou, of bijna. Maar als je je zegt van... Uh, yo, ik uh, ja, ik, ik laat het opnemen krijgen, in je dossier. Ja, <laughs> Dan maakt Frank er een aantekening van. Maar ja, als, als Ajax zijn, nee, je moet niet toch wel een beetje, ja, een beetje daadkracht tonen. Denk, ja, oh, je maar kan dit niet overheen laten lopen. Het zal toch wel
0: in onderling overleg zijn geweest. Ja, ja, zo las ik het niet. Ja, kan me bijna niet voor... Sterker nog, ik denk zelfs dat clubs toestemming moeten geven. Ik weet dat niet precies, maar...
1: Ja, Ajax heeft eerder laten weten dat ze hem niet uh, deel wilden uh, laten nemen. Ja. Ja, ik...
0: Uh... Nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat daar... Uh, uh, dat daarin geen overleg is. Ook omdat dat heel, voor, daarna voor elke interlandperiode... Daarna een beetje voor, voor oud-zeer weer zorgt, weet je wel. Als zoiets zonder overleg gebeurt. Ja, maar ja... Maar ik, ik, ik vind het wel, wel leuker, want ik, heb wel, ik vind wel... Uh, op de Olympische Spelen heb je dan het voetbal. En gedachten gaan natuurlijk altijd terug naar oh, toen Oranje meedeed ja, met... Wie waren de dispensaties? Kiwi Lins,
1: Roy Makai, ja. en Gerard Sibon. Ja. Ik, weet, ik vond dat zo raar toen. We, was er toen ook een groot toernooi of zo?
0: Ja, dat wij...
1: 2012 de, of
0: 2008. Uh, Argentinië nam Tevez mee volgens ja, mij. Ja, man. En wij kwamen met uh, Kiwi Heb Jalins, je laatst gezien wat,
1: wat het Nederlands elftal had kunnen zijn? Die hadden dus de licht, Frenkie de Jong, die hadden al, volgens mij hadden in ieder geval de licht en zo hadden allemaal nog mee
0: mogen doen. Wanneer? Als, als Oranje nu, zich nu had geplaatst in te spelen, dan had je echt een team. Ja, dat, had, dat was niet normaal gegeven.
1: Ja, maar ja, goed.
0: Maar hadden ze dan dus... en het EK met onder 21 moeten doen... en het, e het grote EK... en de Olympische Spelen... volgens jou? Nou ja, ze verdienen zoveel geld... ze moeten harde werken. <laughs> even, even verder over Ajax. Um, berichtje. Mitchell van de Graag heeft het natuurlijk niet zo heel goed gedaan... bij uh, Jong Ajax. Die wordt uh, nu assistent bij Ajax 1. Assistent van Erik ten Hag. En John Heitinga neemt het over... bij Jong Ajax. Ja. Denk jij hem vooruitgang?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het super moeilijk is... om in te schatten of hij het goed gedaan heeft. Want... Uh... Uiteindelijk zul je volgend jaar gaan zien waar die gasten staan, die talenten. En hij heeft natuurlijk te maken gehad met heel veel spelers, vooral uit de A1, die geen wedstrijden speelden. Dus het is wel zo dat hij een aanwas had die veel minder goed was dan anders, zeker aan de onderkant. En uiteindelijk bepaalt het niveau aan de onderkant ook het niveau aan de bovenkant. Dus ja, volgend jaar gaan we zien hoe goed hij het echt gedaan heeft, of die jongens... Uh... Ja, hoe ver die zijn. Ja. Maar ja, qua ja, ten opzichte van andere jaren heeft hij jong eigenlijk buitengewoon slecht gepresteerd. En ik dacht altijd dat er nog wel een trainer zou zijn voor de Nederlandse subtop en misschien Zeker. wel boven Dus wat dat betreft vind ik het een rare keus. Denk je dat ze overwegen om hem als opvolger van Ten Hag in te werken zo? Hmm. is wel kaal. Ja,
0: dat, ja, dat past wel een draaitje rijtje <laughs> inderdaad. Nou ja, dat, dat vind ik ook moeilijk om te zeggen. Maar ik vind wel wat jij ook zei van... Um, dat je van hem misschien wel zeg maar een groei omhoog had verwacht als zelfstandig trainer. Ik weet nog, denk ik, twee, drie jaar geleden. Dat nieuw ook een podcast met hem, een podcast met Peetse had met hem. Dat was die ja. duurde echt twee uur of zo. Um, waarin die ook echt best wel interessante dingen zei. En toen had hij natuurlijk ook een heel goede periode met NAC achter de rug, waarbij die echt wel indruk maakte. Excelsior toch? Uh, was dat toen Excelsior? Volgens
1: mij is het bij Nak niet geworden. Volgens mij had het dat moeten zijn.
0: Ik weet het niet of het net was. Uh... Dat kan ook hoor, dat het na Excelsior was. Maar ja. in ieder geval dat ik echt wel dacht van... Uh, ja, deze man die vertelt wel hele interessante dingen, weet je wel. En het is eigenlijk bij jonge Ajax eh, niet echt uitgekomen maar, maar dat betekent natuurlijk ook niet... Het lijkt me ook niet de meest makkelijke functie uh, bij jonge Ajax. Omdat je best wel vaak moet schipperen en soms net aan je beste spelers uh, weer door moet schuiven naar één. Uh, dus dat lijkt me wel heel erg lastig. Maar uh, als, als Ten Hag hem als assistent wil... Hij wordt niet even daar neergezet van... Yo, we willen je eigenlijk kwijt... maar je contract loopt nog door... dus ga daar maar. Ik denk ook wel dat het... Een beetje schreuder misschien? Misschien is het voor een, voor een trainer... wel gewoon super leerzaam... om met Ten Hag te werken.
1: Ja, nou dat ja. dat ook echt goed is... voor je ontwikkeling. Ten Hag die vertrok toen... Uh, nadat hij gepromoveerd was... met naar Bayern München... om daar tweede te gaan doen... om van Guardiola te leren. Ik kan me voorstellen dat... Ten Hag die status nu ook heeft... voor Van der Gaag... Hij is trouwens uh, binnen een jaar vertrokken bij NAC. Daar heeft hij het niet zo goed gedaan. Nee, dus ik nee, denk nee, dat aan naar Excelsior Maar ja, ja, als ik hem was, zou ik liever zelf aan het roer staan... bij een middenmotor in de Eredivisie dan assistent zijn. Ja. Uh, maar ja, die kans moet zich wel
0: voordoen. Als ah, ik... ja. Maar aan de andere kant, Champions League niveau... je praat wel met een trainer die zich ook al bewezen heeft op dat niveau. Praat, ben je dagelijks mee aan het werk? Je, je ziet uh, trainerstof zeg maar. Nou, misschien misschien dit ook wel heel veel, uh, levert dit ook wel heel veel ervaring op.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso super leerzaam is en een ervaring. Ik, ik kan me ook voorstellen, maar dat, dat is een beetje, een beetje speculeren. Misschien moeten we dat helemaal niet doen. Maar hij is in het verleden heeft hij ook medisch klachten gehad. En als assistenttrainer ja. heb je natuurlijk uh, niet zoveel stress. Je hoort, altijd, de druk. Ja. Ja, je hoort altijd van assistenten dat als ze dan hoofdtrainer worden, dat ze ineens zeggen, oh, zo is het zo zwaar. En, en nu kan hij natuurlijk lekker een beetje horen met die gasten en, en uh, nou ja, tactisch uh, alles aanvullen. Ja. En, en verder, ja, als het misgaat, dan flikkert het uh, en achteruit En ja, hij kan daar alleen maar van binnen. Maar ja, hij staat niet meer in de spotlight.
0: Nee, nee goed punt. En uh, wat wel leuk is, uh, uh, is dat nu in de keukenkampen divisie... Ja, jij vindt het sowieso niet leuk, want jij hebt een hekel aan de Jong-teams. Maar trouwens, waarom zou je er druk over maken? Want je kijkt alleen nog maar naar de divisie voor volgend jaar. Nu Eagles gepromoveerd is. Maar dat en bij Jong AZ, Maarten Martens... Uh, aan het roer staat. John Heiding gaat dus bij Jong Ajax ja. en Ruud van Israël bij Jong PSV. Vind ik, vind ik toch ja, wel weer leuk. Het, is, het leuke is nu dat de spelers die wij toen we klein waren als
1: voetbalkeken, voetballer waren. Ja, man. Die, ja, die worden nu trainer. Ik vond Maarten Martens ook bij AZ echt een
0: superleuke Leetje. speler, man. Die Panna bij Theo Jansen. Ja. Ja, ik <laughs> moet daar altijd aan denken, Als een ik zie die actie zielijk. kan ik dromen.
1: Ja, ik weet nog dat ik een keer uh, een interview las van Martens met ik vind 4-4-2 aanvaller dan 4-3 en dat ik dat als achtjarig echt niet kon begrijpen. Maar ja, dat is, dat is mooi, man. Maar Zeker toen hebt je gast. zelf
0: ook nog nooit voetbalmanager gespeeld of zo. Nee. Nee,
1: nee, er moesten nog heel veel verloren uren komen wat dat betreft. En Van Nistelrooy, ja, ja, vind ik ook echt een legende, man. Bij Manchester ja. United. Een van de weinige ja, dingen waar ik dan nog sympathie voor heb bij United... is de periode van Van Nistelrooy en de reportage van Tom Egberts. <laughs> ja, what the fuck, wel. Ja, 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 super nice. Nee, echt heel in.
0: mooi, heel mooi. Um, dan wil ik eigenlijk, uh, voordat we de podcast gaan afsluiten... Um, wil ook eigenlijk van je weten. Heb je je scorito pool al ingevuld?
1: Ik heb mijn scorito pool gedeeltelijk ingevuld. Gedeeltelijk. Ja, ik was ik was het aan het doen. Dat is zet... echt wat...
0: Maar dit is dit is Even... een beetje hoe ik leef. Dit is echt wat voor jou. En dat dat dan straks <laughs> dan is die deadline. Dat is volgens mij is die op op 10 juni, uh, de dag uh, de dag voor het ek. Dat dan iemand erover begint en dat jij het dan nog uiteindelijk net op tijd redt. En dan. Ja. Nog wel per ongeluk, um, weet ik van Noord-Macedonië met 4-0 heb laten winnen van Oranje of zo. Weet je wat, wat dan ook gebeurt. D ook dat, ja, zeg maar. Uh, nee, dat, dat is een beetje hoe jij <laughs> leeft, inderdaad. Uh, nee, ik wilde de mensen thuis even... Uh, um, in zich
1: geven in mijn overzichtelijke yeah. uh, levensstructuur. Maar je hebt hem gedeeltelijk ingevuld en wel tevreden? Ja, ik, heb, ik had volgens mij uh, ik had de eerste pool ingevuld. En toen had ik Italië als poolwinnaar en uh, Turkije tweede, Zwitserland derde. En op basis van de uitslagen klopt dat wel, maar gevoelsmatig voor mij is Zwitserland toch beter dan Turkije. Ja, ja. Dus heb ik alsnog wat uitslagen veranderd door Zwitserland, tweede derde. Ja, ja, er is geen pijl op te trekken.
0: Het is een loterij, zeg jij eigenlijk.
1: Het is een loterij.
0: Ja, dat denk ik. In niet.
1: tegenstelling tot strafschop. Maar <laughs> dat is een ander onderwerp. Ik denk, wie denk je dat er van
0: ons op de redactie hier het hoogst scoort? Ja, ze zeggen altijd dat mensen met de minste kennis natuurlijk het verste komen. Dus dan zou je opnieuw uitkomen. Ja. Um, maar weet je, Die wie, heeft wie hem ook echt dus niet denk? op tijd op ingevuld. Nee, niet. Maar, weet, weet je, nee, maar die belt dan weer iemand van Scorito... <laughs> ...dat, dat hij hem, ja. hem alsnog mag invullen, weet je... ...met zijn, uh, met zijn connecties altijd. Ja. Nee, ik denk dat onze WizKid Kariel... Die, ...die zal er wel weer een algoritme ja. op hebben losgelaten... ...waardoor hij alle uitslagen precies goed heeft. Ja. Die is ook iemand die checkt dan van... ...oké, okay, het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd is uh, 3.2... ...en dan heb ik bij de eerste wedstrijd 1-1... ...dus dan moeten bij die andere wedstrijd moeten er vier goals vallen. Ja. Dus ik denk dat hij wint.
1: Dit zou echt een het verlies zijn voor het voetbal als Karel onze, onze pool wint. Dat
0: vind ik een mooie afsluitende woorden voor deze podcast. Uh, nou,
1: wij, gaan zand, uh, wij gaan weer Zand
0: scheppen. Wij gaan weer Zand Mag ik je bedanken, Mark?
1: Ja, ik wil jou graag bedanken,
0: je Dankjewel. Jij ook. Nice. Tot morgen.
1: Of je dat